0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore Salvatore. Aprite le vostre Bibbie all'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, precisamente al Capitolo 14. Leggerò tutto il Capitolo 14. Dice l'Apostolo Paolo... Quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni. L'uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole mangia legumi. Colui che mangia di tutto, non sprezzi colui che non mangia di tutto. E colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio l'ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. L'uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore e chi mangia di tutto lo fa per il Signore. Poiché rende grazie a Dio e chi non mangia di tutto fa così per il Signore rende grazie a Dio. Poiché nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo che moriamo, noi siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore e dei morti e dei viventi. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio, infatti sta scritto: Come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me ed ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ciascun di noi renderà conto di se stesso a Dio. Non ci giudichiamo dunque più gli uni gli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra d'inciampo sulla via del fratello, né essergli occasione di caduta. Io so. E sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è impura in se stessa, però se se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo il tuo fratello è contristato, tu non procedi più secondo carità. Non perdere col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Il privilegio che avete non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio Non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace ed allegrezza nello Spirito Santo. Poiché chi serve in questo a Cristo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla mutua edificazione. Non disfare per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando intoppo. bene non mangiare carne né bere vino né far cosa alcuna che possa essere d'intoppo al fratello. Tu, la convinzione che hai, serbala per te stesso dinanzi a Dio, beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Ma colui che sta in dubbio se mangia è condannato perché non mangia con convinzione. E tutto quello che non viene da convinzione è peccato. Oggi voglio ammaestrarvi su questo argomento, cioè su come comportarsi con i deboli nella fede. Ritengo che eh, se l'Apostolo Paolo ha trattato questo argomento, vuol dire che è utile ai Santi. L'Apostolo Paolo, tenete ben presente questo, fratelli del Signore, non trattava cose inutili, non parlava di cose inutili ai Santi, ma esponeva loro tutte quelle cose che erano utili ai santi e non nascondeva loro niente. Infatti, quando lui, un giorno, al ritorno da uno de, mentre ritornava da uno dei suoi viaggi, fece mandare a chiamare gli anziani della chiesa di Efeso, disse loro, eh, questo lo troviamo scritto al capitolo 20, al versetto 20 degli atti, «Io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi, dall'insegnarvi in pubblico e per le case». Cosa alcuna di quelle che vi fossero utili, notate dunque, l'Apostolo Paolo non si traeva indietro dall'annunziare ai fratelli cosa alcuna di quelle che gli erano utili. Purtroppo però oggi c'è una moda eh, nelle, nelle comunità che è quella di parlare di parecchie cose inutili. Invece di parlare delle cose utili, parlano di cose inutili. dannose spesso sono anche dannose ma naturalmente va bene così il popolo dice va bene così abbiamo piacere che sia così purtroppo siamo sempre punto da capo se va bene al popolo che, che si può fare bisogna aspettare il Signore proprio affinché svegli questo popolo dormiente che prende piacere nelle cose inutili anziché nelle cose utili allora, voglio cominciare, voglio cominciare appunto con queste parole, con commentare queste parole dell'Apostolo Paolo. Quanto a quelli che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni. Voglio subito dire questo, che Paolo parte col dire, cioè dà per scontato, in altre parole, che colui appunto del quale eh, sta per parlare è debole nella fede, debole significa che non è forte. E dopo vedremo appunto in che cosa consiste questa debolezza del fratello, del nostro fratello. Ora che cosa dice Paolo? Da un comandamento, accoglietelo, accettatelo. Sì, ma accettatelo, ma non per cominciare a discutere opinioni, quindi non per cominciare a giudicare le sue opinioni o convinzioni. Ma quali convinzioni? Attenzione qua! Altra cosa da tenere bene a mente sin dal principio... L'Apostolo Paolo qui, in questo capitolo, parla di opinioni su cibi e giorni. Perché voglio fare questa premessa, molto, anche questa premessa che è molto importante? Perché c'è la consuetudine oggi in molte comunità, anche pentecostali, di prendere questo passo... Appunto accoglietelo ma non discute opinioni per far capire che noi dobbiamo accogliere tutti i fratelli, ma senza appunto mettere in discussione nessuna delle loro opinioni. Voglio andare adesso al pratico e capirete che cosa voglio dire. Praticamente se arriva una sorella in minigonna con i tacchi a spillo, scollata, truccata con gli orecchini, ti dicono, fratello, ma il Signore ci ha comandato di accogliere tutti i fratelli, ma senza metterci a discutere opinioni, vedi, questa sorella pensa che una donna in Cristo si può vestire in questa maniera, è una sua opinione accogliamola ma non cominciamo a dirle fratello togliti la minigonna mettiti una gonna lunga togliti quel quel vestito attillato togliti quegli orecchini no fratello non dobbiamo metterci a eh, discutere le opinioni personali la sorella è convinta così no su questo su questo argomento Non si può ragionare in questa maniera, perché in questo caso c'è un... Una direttiva molto chiara della Sacra Scrittura riguardo dell'ornamento femminile che dice che non è che ognuno, ognuno può pensarla come vuole. Praticamente c'è chi pensa di potersi vestire in maniera vereconda e, e c'è chi pensa e che è convinto che si può vestire in maniera invereconda. No. E quindi alla fine è una questione di opinioni, e ognuno la pensa, la pensa come vuole. No. Perché l'Apostolo Paolo ha altresì detto. Io voglio dunque, che cosa? Lo dice a Timoteo, similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondi e modestia, non di trecce d'oro, di perle di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. Dunque, l'adornamento in verecondo, i vestiti in indecenti, non possono essere giustificati e sono ingiustificabili non ci sono scritture che tengono non si possono giustificare se quella sorella ha quell'opinione bisogna cercare con l'aiuto di Dio di di dissuaderla immediatamente da quell'opinione perché quella è un pensiero malvagio che gli ha insinuato e instillato il diavolo nella testa e badate che questo pensiero gliel'ha instillato pure a tanti pastori il diavolo ma, fratello, il Dio guarda il cuore, ci accoglie così come siamo, che Dio ci accoglie e siamo d'accordo, che noi dobbiamo accogliere i fratelli, le sorelle, anche questo, siamo d'accordo, dobbiamo accogliere i fratelli e le sorelle, ma senza però scendere a compromesso alcuno sulla parola di Dio. Questo è il consiglio di Dio, questa è la volontà di Dio che le donne si adornino d'abito convenevole con verecondi e modesti e non mi pare che le minigonne siano cose vereconde, siano abiti verecondi e neppure modesti. E poi oro, perle, trecce, vesti sontuose, sono tutte cose che non si addicono a donne che fanno professione di pietà e quindi qualsiasi pastore o sorella abbia appunto questa convinzione che sia lecito vestirsi in maniera invereconda, in maniera sontuosa, con perle e altro, sbaglia, bisogna riprendere coloro che hanno queste convinzioni, riprenderli nella speranza che Dio dia loro di ravvedersi e di riconoscere la verità e guardate che questo discorso si può estendere anche al permesso della donna diciamo che viene dato da alcuni alla donna di insegnare ma Matteo, ma quelli hanno questa convinzione noi non dobbiamo, noi dobbiamo accoglierli ma senza metterci a discutere a questa loro convinzione è una convinzione sbagliata che va contro la parola del Signore qui non è una questione di debolezza nella fede qui è una questione di caparbietà di ribellione Perché questi sono tra i comandi che più facilmente vengono annullati in mezzo alle comunità evangelico. E appunto i sofismi usati sono i più svariati, tra cui questo accoglietelo, ma non per discutere opinioni, quindi alla fine uno può pure, può pure essere convinto eh, diciamo, di fare del bene peccando, alla fine non dobbiamo, non dobbiamo aprire la bocca, questa appunto è una macchinazione del diavolo che vuole che la Chiesa stia in silenzio quando il peccato viene praticato, quando il peccato viene predicato, quando il peccato viene incoraggiato e naturalmente uno dei più potenti strumenti che il diavolo usa per introdurre e far fare radici a convinzioni eretiche in mezzo alla Chiesa, è un verso della scrittura, sì, voi forse rimarrete, alcuni rimarranno forse scandalizzati, ma uno dei più, potenti, dei più potenti strumenti nelle mani del diavolo, naturalmente usato da lui a fin di male, è questo verso, non giudicare, sì, proprio questo! che poi vedremo appunto Paolo lo cita, chi sei tu che giudichi il domestico altrui, ebbene, queste parole vengono prese dal nemico delle anime nostre per far credere a tanti pastori e a tanti credenti che noi non dobbiamo fiatare nel momento in cui la la mondanità viene incoraggiata e viene predicata in mezzo alla Chiesa, sì, chi sei tu, fratello, che giudichi il domestico altrui? altrui? Perché giudichi il tuo fratello, ti vengono a dire... E ti citano le parole della saga scrittura! Ma fratello, ma perché parli contro i fratelli che vanno al mare? Ma non hai letto! Perché giudichi il tuo fratello? Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Quel fratello è convinto così! È convinto... Quella sorella, vedi? Quella coppia è convinta di non fare nessun male... Andandosi a mettere in costume mezzi nudi al mare che c'entra questo, è altresì scritto, è altresì scritto, che ognuno di noi deve saper possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, i quali non conoscono i Dio, e quindi alla luce di queste altre scritture cadono questi sofismi, cadono questi ragionamenti, vani, che hanno appunto alla base che cosa? Il verso Non giudicare, usato naturalmente dal diavolo per far cadere la chiesa dell'iddio vivente, in che cosa? Nel peccato, nella mondanità, nell'ipocrisia, nella falsità. E' e per far sì che tutte queste cose rimangano nella Chiesa, perché se noi non c'è lecito giudicare, quindi esprimere un giudizio contro queste cose, è evidente che queste cose devono rimanere. E ancora molti pastori eh, si trastullano usando questo versetto e poi si lamentano che non viene il risveglio, e poi si lamentano che i fratelli vivono una vita mondana, ma se sono loro stessi! Se sono loro stessi a incoraggiare il peccato nella Chiesa, continuando a, bra- a brandire questo passaggio eh? contro coloro che ardiscono levare la voce contro le mondane concupiscenze in voga oggi in mezzo alla Chiesa, sono proprio loro che dicono fratello non giudicare e quindi se non devi giudicare devi stare zitto, devi stare in silenzio, non devi fiatare, perché questo è il significato che danno costoro a queste parole. Lascia fare fratello, lascia fare, sono tutti dettagli lascia fare un bel niente, io non lascio fare al diavolo, voi semmai volete lasciar fare al diavolo tutti i suoi comodi, ma io non sono disposto a lasciar fare al diavolo nella chiesa dell'iddio vivente quello che vuole, io mi oppongo al diavolo, mi oppongo alle macchinazioni di Satana e quindi sono qui, eh, sì per dire come comportarsi con i deboli nella fede, ma anche come dirvi come comportarsi con i ribelli, con i caparbi. Che sono quelli eh, che prendono le parole dell'Apostolo Paolo per difendere la ribellione, per tollerare la ribellione in mezzo alla Chiesa, naturalmente per tollerarle perché hanno dei motivi interessanti interessati, le decime, le offerte se no la cassa delle offerte o il tesoro come lo chiamano loro certo perché adesso ci sono pure i tesorieri nelle comunità perché c'è un tesoro da custodire ma dove mai nella Bibbia si parla di un tesoriere nella chiesa si parla di un tesoriere in una città ma non nella chiesa la chiesa non ha tesorieri la chiesa semmai ha un diacono ora prendono proprio queste parole per difendere i loro interessi deve venire grande, una grande massa di gente e quindi 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 non giudicare, fratello, ma se no questi qua scappano e dopo, se scappano loro, scappano pure i soldi, perché il fine è sempre quello, raccogliere più soldi possibili, ingrandire il loro potere temporale sulla faccia della terra naturale, e quindi ecco che brandiscono il passo, non giudicate, non giudicate, non giudicate, e il diavolo intanto si rallegra, si rallegra che vede che nella Chiesa nessuno alza la voce contro le sue macchinazioni, nessuno si leva per smascherare le opere infruttuose delle tenebre, oramai, cioè in mezzo alle comunità, vai al cinema, sì, vai al cinema, vai al teatro, ma sì, vai al teatro, ma chi ti giudica? Eh, il Signore, ci accoglie così come siamo. Vai a giocare all'otto, vuoi fare tredici, ma il Signore ti accoglie così come sei, fratello. E se qualcuno parla contro la lotteria, se qualcuno parla contro il Totip e contro il Totocalcio, fratello, non giudicare. E invece no, io giudico, perché questa è l'autorità che il Signore mi ha dato, sì, di giudicare questi comportamenti sconvenienti che si oppongono alla sana dottrina e di condannarli con le sacre scritture e di esortare coloro che tengono questi comportamenti a ravvedersi, a convertirsi dalle loro vie malvagie e a tornare al Signore. Ecco, dunque questa è una premessa fondamentale, affinché nessuno si illuda, man mano che andrò avanti con questo, diciamo, discorso, perché lo so che alcuni sono pronti a prendere queste parole e lo fanno volentieri, per appunto far che cosa? Per annullare la saga scrittura. Non per per comportarsi in maniera saggia verso coloro che sono deboli nella fede, ma per comportarsi in maniera stolta verso i belli caparbi di cuore, quelli che indurano la cervice, uomini e donne che siano in mezzo alla Chiesa, sì perché oggi ci sono molti che indurano il loro cuore, la Bibbia dice oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori? Ma sembra che nella Bibbia ci sia scritto per alcuni, alcuni credenti sembra che quando leggono la Bibbia e leggono questo passo, sembra che leggono, oggi se è la sua voce, indurate il vostro cuore, ormai è quasi una sorta di comandamento quello di indurare il cuore dinanzi ai comandamenti del Signore, ma il Signore sapete? lo sapete come si comporta, come agisce verso coloro che induriscono il loro cuore leggete, leggete l'Antico Testamento leggete il Nuovo Testamento e vi renderete conto che, che fine fanno quelli che induriscono il loro cuore vengono puniti dal Signore, vengono giudicati dal Signore, vengono castigati flagellati, uso questi termini così svariati, per far capire come il Signore nostro agisce verso i ribelli, contro quelli che ti dicono, fratello non giudicare il Signore ci accoglie così come siamo, ripeto, che Signore ci accoglie, siamo d'accordo, ma attenzione, attenzione a non approfittarsi della benignità di Dio, attenzione, perché molti stanno approfittando della benignità di Dio, della sua longanimità, della sua, potenza, della sua pazienza e della sua misericordia, stanno approfittando, sprezzando, naturalmente svariati i suoi comandamenti, che sono quei comandamenti che tendono a far santificare il popolo di Dio. Ma siccome che oggi la santificazione non è un dovere per molti, ma semplicemente un qualcosa, un'opzione, qualcosa che puoi fare, qualcosa che anche puoi non fare. E poi, fratello, non esagerare, fratello, ti dicono. Certo, perché si rischia sempre di esagerare. Chissà perché chissà perché quando si legge la sacra scrittura si rischia sempre di esagerare, avete notato? Non esagerare, fratello, ma perché si esagera? Perché Gesù esagerava? Beh, ma se ci dicono che esageriamo perché mettiamo in pratica la parola del Signore, ben venga! questa esagerazione, ma non è che non siamo noi che esageriamo, sapete, non siamo noi che esageriamo, perché noi ci limitiamo a proclamare ciò che è scritto, sono invece altri, sono altri invece che siccome che non ne vogliono sentire parlare della parola di Dio, accusano appunto quelli che l'ascoltano di esagerare, le cose stanno così, purtroppo, ma andiamo avanti, ora dice l'apostolo Paolo appunto, l'uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole mangia legumi, vedete chi è il debole? Colui che mangia solo una parte dei cibi. In questo, caso, in questo caso solo i legumi, potrebbe essere anche che mangia solo verdure, comunque sia non mangia di tutto, quindi, quindi questo è un fratello debole nella fede, Paolo così lo chiama, è debole, ora è evidente che nella Chiesa ci sono sia coloro che mangiano di tutto, sia coloro che eh, non mangiano di tutto, allora cosa deve fare colui che mangia di tutto? non deve sprezzare chi non mangia di tutto, e naturalmente anche chi non mangia di tutto ha un dovere, che è quello di non giudicare colui che mangia di tutto, ora che cosa significa non sprezzi colui che non mangia di tutto, perché è chiaro che colui che mangia di tutto potrebbe dire, ma fratello, ma come tu, ma tu non capisci niente, fratello, Ma come, non mangi la carne di maiale? Ma non hai capito proprio niente, fratello. Ecco, vedete, questo significa sprezzare, sprezzare colui che, appunto, non mangia di tutto. Ma come fai, fratello, a non mangiare la carne così buona? Ma fratello, guarda che te stai sbagliando. Insomma, tutti questi discorsi qua. Chiaramente si sprezza il fratello debole nella fede in questa maniera. E questo non dobbiamo farlo, noi che mangiamo di tutto. E colui che non mangia di tutto però deve stare attento, anche lui, perché anche lui ha un, diciamo, un comportamento che deve tenere, che è quello di non giudicare colui che mangia di tutto. Certo, perché siccome che lo fa per una sua convinzione personale, cioè di, di astenersi per esempio dal mangiare determinati cibi, deve stare attento a non mettersi a dire, eh, a, non, a non cominciare a esprimere appunto giudizi contro coloro che quelle cose invece che, da cui lui si astiene le mangiano. Dunque ci deve essere un rispetto reciproco, un'accoglienza reciproca. Ora, perché non dobbiamo sprezzare il nostro fratello, giudicare il nostro fratello in materia di cibo? Perché? Perché Dio l'ha accolto. Dio l'ha accettato in Cristo Gesù. È un figliolo di Dio. Questo è fondamentale, sapete, fratelli? Non è che perché un credente si astiene per una sua convinzione personale dal mangiare la carne di maiale o dal bere vino, questo significa che sia di un grado inferiore a noi eh? attenzione che mangiamo la carne di maiale e beviamo, e beviamo il vino, assolutamente Dio ha accolto lui come Dio ha accolto noi, certamente Certamente ha, un'opinio, ha, un, ha un'opinione personale, ha un'opinione diversa dalla nostra ma Dio l'ha accolto e badate che Tra questi cibi, anche questa è cosa molto importante, da questi cibi su cui si può avere un'opinione diversa, cioè è lecito avere opinioni diverse sui cibi, come anche anche sulle sulle bevande. Badate che da queste cose sono escluse il sangue, le cose soffocate le cose sacrificate agli idoli, il sangue perché è la vita della carne, il Signore ci ha comandato di mangiare la carne senza la sua vita, le cose soffocate perché essendo state, sono carne di animali soffocati, morti per soffocamento, evidente hanno la vita al loro interno, quindi non non c'è lecito mangiare la carne con la sua vita e le cose sacrificate agli idoli... Perché appunto non c'è lecito eh, mangiarle, cioè c'è vietato mangiare eh, le cose sacrificio agli idoli, perché, essendo che sono cose contaminate nel sacrificio agli idoli e eh, chi le ha eh, sacrificate, le ha sacrificate ai demoni e non a Dio, il Dio non vuole che noi abbiamo comunione con i demoni. Quindi su queste cose non esistono opinioni diverse, nel senso non siamo chiamati a, eh, a tollerare, eh, opinioni diverse o convinzioni diverse detto in altre parole, se arriva un fratello nella vostra comunità e vi dice ma noi il sangue lo possiamo mangiare perché non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo ma quello che esce o comunque altri, altri ragionamenti del genere ma noi le cose sacrificate agli idoli le possiamo mangiare ma noi le cose soffocate le possiamo mangiare cioè voglio dire, è una questione di, diciamo, di convinzione personale non è che la Bibbia categoricamente afferma che queste cose non le dobbiamo mangiare, no in questo caso bisogna ammonire, bisogna ammonire quel credente, ammonirlo severamente. Perché? Perché questi divieti ci sono stati ordinati dagli Apostoli e dagli Anziani quando si riunirono a Gerusalemme. Queste cose sono parse bene allo Spirito Santo e a loro di imporcele. Quindi faremo bene a astenerci dal sangue, dalle cose sacrificate agli idoli e dalle cose soffocate, non solo, faremo bene a trasmettere questi insegnamenti agli altri e ripeto, se qualcuno vi viene a dire che noi possiamo avere un'opinione personale su queste cose, dovete dire no, su queste cose, fratello, tu non, non hai diritto di avere un'opinione personale diversa, ti devi conformare a quello che dice la Sacra Scrittura e gli spiegate naturalmente il perché poi un'altra cosa che voglio eh, farvi presente è che quando qui dice appunto che, non dobbiamo, che dobbiamo accogliere il fratello che ha un'opinione diversa da noi su un cibo, appunto qui sta parlando di un'opinione personale, cioè di una convinzione personale che quel fratello ha su un cibo, perché per esempio lo reputa impuro. Non si sta parlando qua di qualcuno che va in giro o che insegna che noi dobbiamo astenerci da determinati cibi che, eh, che Dio ha creato. Perché, secondo quello che dice la Sagra Scrittura, eh, questa è una, dottrina, è una dottrina di demoni. Infatti, voi sapete che l'Apostolo Paolo a Timoteo gli ha detto queste parole capitolo 4, da versetto 1, ma lo spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando da retta a spiriti, seduttori e a dottrine di demoni, per via della ipocrisia di uomini che proferiranno menzogne segnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l'astensione da cibi che Dio ha creati, affinché quelli che credono e hanno ben conosciuta la verità ne usino con rendimento di grazie, poiché tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare, se è usato con rendimento di grazie. Perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Dunque, vedete... Coloro che apostatano dalla fede danno, re, danno retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, appunto per cui c'è il divieto di mangiare cibi che Dio ha creati. Quindi è evidente che qui non stiamo parlando di, un, di, un, di qualcuno che ha apostatato dalla fede. Eh? Bisogna fare questa distinzione affinché i credenti non capiscono una cosa per un'altra. Stiamo parlando semplicemente, la vostra parte si sta riferendo a un fratello debole nella fede, non che ha abbandonato la fede, perché chi ha apostatato dalla fede significa che ha abbandonato la fede, e questo invece è un fratello debole nella fede. Perché? Perché reputa che determinati cibi siano siano impuri, ma è una convinzione sua personale, la tiene per sé. Ma non è che insegna, fratelli non dovete mangiare eh, questo, questo e quest'altro perché vi contamina spirito, no. È semplicemente un fratello che per una convinzione sua personale eh, ritiene, eh, ritiene che quella cosa non la, deve, non la deve mangiare. Quindi anche in questo caso è bene fare questa precisazione, perché siccome so che oggi in mezzo alle comunità è molto facile eh, diciamo, trovare dei fratelli che fraintendono le cose che ha detto Paolo. Fraintendono, sì, proprio così. Perché questo? Perché non tagliano rettamente la parola, la parola della verità. Ora, allora, la, la prima ragione appunto perché noi dobbiamo accogliere il fratello che ha un'opinione diversa dalla nostra su un cibo, è appunto perché Dio, eh, perché Dio l'ha accolto e, l'altra ragione la dice sempre Paolo è questa qua eh, perché rende grazia a Dio eh, in altre parole perché fa così per il Signore e rende grazia a Dio, in altre parole se noi che mangiamo di tutto Incontriamo un fratello che non mangia di tutto, mangia solo legumi, ecco, prendiamo il caso che citava l'apostolo Paolo. È chiaro che quel fratello non è che questa cosa la fa per sé, ma la fa per il Signore, perché ritiene di, di, in questa maniera di dare gloria al Signore. E infatti rende grazie a Dio per quello che mangia. Dunque, non è che il fratello è da condannare e da biasimare, no. Perché pure lui fa così per il Signore. Come noi mangiamo di tutto e lo facciamo per il Signore e rendiamo grazie a Dio, così colui che non mangia di tutto fa così per il Signore e rende grazie a Dio. E per, quindi, per quale ragione dovremmo appunto cominciare a biasimare, a biasimare il nostro fratello che non mangia di tutto? Perché dovremmo cominciare a sprezzarlo? Perché dovremmo cominciare a riprenderlo? Ora, siccome che il Signore, Gesù Cristo, morte e risuscitato per essere il Signore dei morti e dei viventi e che noi come credenti siamo chiamati a vivere non più per noi stessi ma per il Signore, è evidente che tutto quello che facciamo lo dobbiamo fare per il Signore, non per noi stessi, quindi badiamo a noi stessi, badiamo alle nostre vie sapendo che poi un giorno dovremo comparire davanti a al tribunale di Dio per rendere conto di noi stessi a Dio e Dio non mostrerà nessun riguardo personale tra colui che eh, mangiava di tutto e colui che non mangiava di tutto e faceva così per il Signore ora Che cosa dice l'Apostolo Paolo? Non ci giudichiamo dunque più negli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra d'inciampo sulla, sulla via del fratello Nesse, io ho occasione di caduto. Ora l'Apostolo Paolo qui adesso affronta un altro argomento, sempre collegato a questo, a, diciamo a quello della debolezza nella fede e del mangiare determinati cibi e così via. L'Apostolo Paolo ci dice come ci dobbiamo comportare praticamente verso chi appunto è debole nella fede. Dobbiamo stare attenti, fratello, a non essere di occasione di caduta, cioè dobbiamo stare attenti, noi che siamo forti nella fede, a non far sì che con la nostra libertà siamo d'occasione di caduta al fratello debole e quindi dobbiamo stare attenti a non perdere il nostro fratello debole a motivo di un cibo e quindi dobbiamo stare attenti a non distruggere l'opera di Dio in lui, a motivo di un cibo che poi è una cosa che passerà tenete da sempre ben presente questo che come dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi, l'Apostolo dice, dice queste parole le vivande sono per il ventre e il ventre è per le vivande, ma Dio distruggerà e questo è quello, Cioè, ma vi rendete conto? che facciamo? Per delle vivande che Dio distruggerà che facciamo? perdiamo un fratello ma così non sia Allora l'Apostolo Paolo dice: Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è impura in se stessa. Questo è molto importante, vedete? Quindi non ci sono cibi impuri. Non ci sono. Paolo, colui che ha detto queste parole, secondo la carne, era un fariseo, un fariseo, o meglio, era un osservatore della legge di Mosè ma anche della tradizione dei padri, e voi dovete sapere che i farisei, che erano la setta più rigida a quel tempo del giudaismo, si guardavano bene dal mangiare determinate cose appunto perché le reputavano impure, l'apostolo Paolo, vedete, ora in Cristo Gesù era persuaso che nessuna cosa è impura in se stessa praticamente possiamo mangiare di tutto, questo ha voluto dire, perché non c'è cosa che possa entrare in noi e contaminarci, però ha detto una cosa, ha detto anche questo, però se uno stima che è una cosa è impura, per lui è impura, cioè, lui ha, se, se per qualcuno, se per un credente, se un credente ha, una, ha la convinzione personale che quella cosa è impura, è per lui è impura, dunque se noi sappiamo che per un fratello un determinato cibo è impuro, E, naturalmente, quel fratello è contristato a motivo di quel cibo. Che facciamo? Ci mettiamo a mangiare quel cibo e fargli un dispetto, per fargli vedere che noi siamo liberi nel Signore, che siamo stati affrancati da precetti umani, che dicono non mangiare, non assaggiare, che faremo così, così non sia. Perché altrimenti, veramente, non agiremo più secondo carità, ma agiremo mossi da arroganza, dalla superbia perché dice Paolo non perdere col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto teniamo sempre davanti fratelli presente a noi che un fratello debole che si assiene dal mangiare determinati cibi eh, è prezioso agli occhi del Signore è qualcuno per il quale Cristo è morto sulla croce ha offerto se stesso anche per lui ma che facciamo noi per un cibo perdiamo il fratello lo facciamo veramente sviare è debole nella fede tenetelo sempre presente questo e poi teniamo sempre presente che il regno di Dio non consiste in vivanda né bevanda ma in giustizia pace allegrezza nello spirito santo non facciamo diventare il regno di Dio come, fa, come hanno fatto alcuni in vivanda e in bevanda per esempio gli avventisti del settimo giorno che erroneamente vengono definiti evangelici hanno fatto diventare il regno di Dio una, un, diciamo, un, un, un insieme di precetti eh, su vivande e bevande, considerate un po' che cosa hanno fatto. Dunque, chi si comporta in maniera biblica verso il fratello, verso il fratello debole nella fede, quindi eh, astenendosi dal mangiare in sua presenza quello che contrista quel fratello, o dal bere in sua presenza quello che contrista il fratello, Ecco, chi opera in questa maniera è gradito a Dio e approvato dagli uomini, certo, perché è considerato un credente maturo che cerca le cose che contribuiscono alla pace e alla mutilificazione, non è un litigioso, non è un brighe, non è uno subito pronto a condannare, a giudicare il fratello a motivo di un cibo, di una convinzione personale diversa che lui ha su un cibo, è una persona matura che si preoccupa di non perdere il fratello. Dunque, noi abbiamo la libertà nel Signore di mangiare ogni cosa, ma stiamo attenti a non usare di questa libertà per comportarci in maniera iniqua e ingiusta verso i fratelli, deboli, quindi stiamo attenti a non essergli causa di toppo. perché l'Apostolo dice che è bene, marcatevele queste parole, è bene, cioè è una cosa buona, non mangiare carne, né bere vino, né far cosa alcuna che possa essere d'intoppo al fratello. Vedete? Ecco dunque quali sono le direttive, i precetti da seguire, i comandamenti da seguire, come bisogna comportarsi nei confronti dei nostri fratelli che sono deboli nella fede. Ora adesso vediamo alle opinioni diverse sui giorni. Cosa dice l'Apostolo Paolo? L'uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascuno pienamente convinto, nella propria mente. Anche qui il discorso è simile. Ora, tra di noi ci sono, è meglio dire ci possono essere, perché ci sono in mezzo alla Chiesa di Dio, fratelli che hanno delle convinzioni personali diverse riguardo ai giorni, per farci un esempio ci sono quelli che ritengono che tutti i giorni sono uguali, però ci sono anche quelli che ritengono che un, un, un giorno valga più di un altro per esempio ci sono alcuni che, che diciamo, ritengono che la domenica che stimano la domenica più per esempio di qualsiasi altro giorno della settimana ora è evidente che sia sia coloro che stimano tutti i giorni uguali, sia coloro che stimano la domenica più per esempio degli altri giorni, o potrebbe essere pure il sabato, eh? cioè, ho citato la domenica, perché generalmente in ambito evangelico eh, è la domenica il giorno che viene stimato più degli altri giorni, non è il sabato, ma comunque ci sono anche ambienti, eh, anche diciamo, nell'ambito evangelico ci sono alcuni che ancora diciamo, hanno una, la convinzione che il sabato eh, hanno un, diciamo, un riguardo al, al giorno del sabato. Ora ci sono quindi due gruppi, è evidente che ognuno deve essere convinto pienamente nella propria mente. Quindi, la vostra Pà non è che esorta l'uno a abbandonare la sua convinzione, come non esorta neppure l'altro a abbandonare la sua convinzione, dice ciascuno è una questione di opinioni, qua su giorni sia convinto pienamente, pienamente nella propria mente, anche perché appunto sia gli uni che gli altri agiscono così per il Signore cioè sia chi ha riguardo alla Domenica sia eh, chi considera tutti i giorni uguali, fa così per il Signore dunque non ci dobbiamo giudicare a vicenda, non ci dobbiamo sprezzare a vicenda eh, per, eh, per opinioni sui giorni se per esempio dei fratelli voglio dire stimano la domenica più, del, più, del, più, del, più degli altri giorni ma siano convinti così nella loro mente e così anche se considerano il sabato alcuni più, più, diciamo, mh, più degli altri giorni ma eh, siano convinti probabilmente io non giudico costoro però attenzione anche qui c'è un discorso da fare cioè una cosa è avere una convinzione personale una cosa è cominciare a, a insegnare che chi per esempio non osserva il sabato Per esempio, facciamo l'esempio di chi stima il giorno della della domenica più degli altri giorni. Io naturalmente accolgo il fratello che ha questa convinzione, ma se questo fratello comincia a insegnare che chi non osserva la domenica, perché lui stima la domenica più gli altri giorni, perché Gesù è risorto in quel giorno e così via, se lui comincia a insegnare che, eh, per esempio, chi eh, chi non opera come lui in giorno di domenica, cioè chi non si da ogni lavoro in giorno di domenica come fa lui pecca, va contro la legge di Dio, allora, allora lì è da biasimare. Allora lì è da riprendere. Perché lui in quella maniera si mette a giudicare e a sprezzare colui che ha un'opinione personale diversa sulla domenica. Eh, all'inizio, all'inizio del movimento pentecostale in, in, in America. Diciamo, in seno a un gruppo, a un gruppo di, di, di credenti evangelici italiani che ancora non aveva sperimentato il battesimo con lo Spirito Santo, sorse una disputa, siamo nel 1904. Sorse una disputa proprio su questo fatto. Cioè, c'era qualcuno che riteneva che il giorno della domenica doveva essere osservato quasi come sabato e quindi bisognava stennersi da ogni tipo di lavoro e questo era il fratello Francescon, mentre c'era, eh, e altri fratelli con lui, mentre c'era un altro gruppo di fratelli, eh, Piero Ottolini e altri, che ritenevano che tutti i giorni fossero uguali, e sosse una disputa a riguardo appunto, di, questa, di questa cosa, e eh, Francescon e altri fratelli si ritirarono, poi vabbè, si, si ricongiungeranno qualche anno dopo, quando appunto riceveranno poi tutti il battesimo con lo Spirito Santo, che avvenne questo nel 1907, però ecco questa frattura diciamo in quella piccola comunità evangelica italiana appunto eh, venne a crearsi a motivo di opinioni diverse su, eh, sul giorno della domenica. Eh, poi viene detto che il fratello Francescon pare che abbia abbandonato questa, questa posizione estrema, di poi c'è stato, anche un, c'è stato il ricongiungimento poi con Piero Ottolino e gli altri fratelli, questo avvenne appunto con, diciamo, con l'esperienza del battesimo con lo Spirito Santo. Ecco perché vi ho voluto citare questa diciamo, divisione che fa parte della storia del movimento, del movimento pentecostale per farvi capire cioè, che eh, si vengono a creare delle, delle fratture, delle divisioni talvolta per, cioè, per delle opinioni proprio su, su dei giorni e così non deve essere ci dobbiamo accogliere, accogliere gli uni gli altri non sbranarci gli uni gli altri per, per una convinzione personale diversa su un giorno cioè, comportiamoci da savi, non, non da stolti ora eh, stavo, vi stavo dicendo appunto che nel momento però che co- qualcuno Comincia a dire, comincia a giudicare gli altri, comincia a insegnare che chi, che chi non osserva la domenica non è da Dio. Chi non osserva la domenica, astenendosi appunto da ogni tipo di lavoro, trasgredisce la legge di Dio. Beh, è chiaro che in quel, in quel, in quel momento allora siamo chiamati a riprendere, a riprendere quel fratello. Perché non è un parlare saggio questo. Non è assolutamente un parlare saggio. Qualcuno. Naturalmente si sa eh, quali so, lo, so bene i passi che vengono presi diciamo, da parte di coloro che stimolano la, la, la domenica più, più degli altri giorni: il fatto appunto che il primo, il primo, diciamo, il primo passo della Scrittura, il primo, il primo diciamo, appiglio biblico è appunto il fatto che Gesù è risuscitato, è risuscitato eh, la domenica, cioè il primo giorno della settimana e quindi diciamo per loro è un giorno importante e alcuni sono arrivati a dire che il Signore ha sostituito il sabato con la domenica, il che non può essere vero, perché? Perché il Signore non ha dato nel Nuovo Testamento nessun comandamento riguardo ai giorni, cioè non c'è il... ci sono tanti comandamenti che ha dato l'Apostolo, Paolo, gli altri Apostoli, eppure non c'è nessun comandamento riguardo il primo giorno della settimana cioè non c'è scritto appunto di osservare il primo giorno della della settimana, anche perché è scritto nessuno nessuno dunque vi giudichi quanti giorni, è scritto ai Colossesi Eh, cosa facciamo allora? ci mettiamo mettiamo a osservare adesso la domenica anziché anziché il sabato e quindi anche noi cominciamo a osservare i giorni quando dice l'Apostolo l'Apostolo Paolo, nessuno dunque vi giudichi quanto a mangiare al albero a rispetto a festa, a noviluni o sabati che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Che cosa voleva dire? È chiaro che non, dovevamo, non siamo più chiamati a osservare feste, noviluni, sabbi, tutte cose prescritte alla legge di Mosè, che appunto sono, sono delle, delle ombre, ombre di cose che dovevano, eh, dovevano avvenire. Ma è evidente che eh, si può mettere pure la domenica qua, perché? perché se noi rimpiazziamo la domenica col sabato che cosa facciamo cioè rimpiazziamo il sabato con la domenica facciamo così, cioè togliamo un'ombra e ne stabiliamo un'altra perché alla fine poi che cosa succede siccome che il sabato era ombra di qualcosa che doveva venire e noi sappiamo che il sabato è l'ombra del riposo nel quale entrano i santi quando muoiono, perché chi entra nel riposo di lui si riposa anche egli dalle opere proprie come Dio si riposò dalle sue ed è questo appunto il riposo di sabato per il popolo di Dio. Ripeto, è, è, quando si, è quando si muore nel Signore che si entra nel riposo di Dio. È evidente che siccome il giorno del sabato era un'ombra di questo riposo, perché in quel giorno peraltro i giudei erano chiamati e veniva loro ordinato di astenersi da ogni tipo di lavoro, è evidente che che facciamo noi? Prendiamo il sabato e lo sostituiamo con, eh, con la domenica. E a posto di astenerci da ogni, da ogni lavoro nel, durante il sabato, ci asteniamo da ogni lavoro nella domenica. Che facciamo? Prendiamo appunto un'ombra e rimpiazziamo un'ombra con un'altra ombra perché alla fin fine, poi il riposo di domenica cosa dovremmo dire? Che simboleggia pur sempre il riposo nel quale poi entreranno i santi quando moriranno. Quindi è molto, bisogna, bisogna stare molto attenti quando si, parla, eh, quando si parla di giorni, perché quando anche un credente dicesse sì, ma i giudei sotto l'Antico Testamento si riposavano eh, da ogni, cioè cessavano da ogni lavoro almeno un giorno alla settimana. Sì, ma a questo, punto, a questo punto non c'era solo il giorno del sabato in cui i giudei dovevano smettere di lavorare, c'erano altri giorni durante l'anno in cui il Signore aveva ordinato che non bisognava fare nessun, nessun lavoro, allora prendiamo pure le feste, le feste di Pasqua, prendiamo la festa della Pentecoste, prendiamo la festa delle capanne, e allora prendiamo pure queste feste, prendiamo pure i nuovi luni e cominciamo a osservare pure quelle, e no, se non non siamo più chiamati a osservare il sabato non siamo più chiamati nemmeno a osservare queste queste feste e naturalmente eh, non siamo chiamati neppure a osservare il giorno della domenica quantunque sappiamo che Gesù è risuscitato il primo giorno della settimana non c'è un comandamento che dice espressamente che il giorno di domenica dobbiamo offrire il il nostro culto al Signore che il giorno di domenica i santi si devono riunire per diciamo, offrire il loro culto a Dio in spirito e verità non c'è scritto e quindi non possiamo, eh, non possiamo, fare del, eh, non possiamo diciamo, creare l'osservanza della domenica come non possiamo creare l'osservanza del sabato sotto la grazia non possiamo neppure creare l'osservanza della, eh, della domenica lo ripeto lo ripeto, il giorno di sabato sotto la legge era un'ombra di qualcosa che doveva avvenire e quindi giustamente noi adesso diciamo, ma che facciamo? Abbiamo la realtà, che facciamo? Ritorniamo all'ombra? È giusto, è un ragionamento giusto, questo naturalmente, non possiamo metterci a osservare di nuovo il sabato, però eh, non possiamo nemmeno metterci a osservare un altro giorno, come, come, il giorno di do, come il giorno di domenica, anche perché poi nascerebbero comunque sempre delle dispute, perché? Perché tra gli osservatori della domenica sicuramente ci sarebbero quelli che direbbero che alcune cose si possono fare nel giorno di domenica e altre no. Vi faccio un esempio: nell'ambiente del giudaismo eh, moderno, parliamo Del giudaismo moderno è chiaro che il sabato o shabbat è tenuto in grande considerazione e stima nell'ambiente ebraico, da da taluni di più, da taluni taluni di meno. Ora eh, prendiamo per esempio la la frangia del giudaismo chiamata appunto degli ortodossi. Ora, eh, tra gli ortodossi, che appunto hanno in grandissima stima il, il sabato, Eh, ci sono varie opinioni allora tutti convergono appunto sul fatto che eh, il sabato va osservato e quindi che ci si deve riposare ma il problema sorge quando appunto si deve specificare quali sono i lavori che non si devono fare, allora ecco che cosa succede, succede che eh, sono sorte delle correnti di pensiero sia all'interno della frangia dell'ortodossia ebraica ma sia diciamo, in tutto il giudaismo. Ora, il, il giudaismo si compone di diverse diciamo, eh, correnti. C'è la corrente ortodossa, che è quella più attaccata alla tradizione. Praticamente i moderni, diciamo, gli antichi farisei, diciamo, sono, sono diciamo i, i, successori, i successori dei farisei. Poi ci sono, per esempio, quelli del movimento della riforma. E, e diciamo anche di altri, eh, al, altri diciamo ci, ci sono i conservatori eh, e così via i liberali. Ora, tra questi, tra tutti questi ebrei, tutti convengono, tutti convengono che lo Shabbat è sacro, però quando si va alla prova dei fatti, poi ci sono delle divisioni veramente, in, cioè delle, delle idee inconciliabili. Ci sono niente di meno alcuni ortodossi che in giorno di sabato non accendono nemmeno il, la macchina per spostarsi, cioè il motore della macchina, perché ritengono che accendere appunto, la macchina significa eh, diciamo, fare un lavoro. Eh, ci sono quelli che il giorno, il giorno appunto di, di sabato non si fanno, non si fanno il, il letto, ma niente, proprio ci sono delle cose anche che vengono prescritte dagli ortodossi in particolare, che veramente ci, ci fanno sorridere. Io le ho lette mh, alcuni di questi. Eh, cioè, persino un nodo non si può fare, un nodo, un nodo per certi ebrei in giorno di sabato non si può fare un nodo. Ora voi immaginate immaginate che cosa per alcuni ebrei in non si può nemmeno cancellare con la gomma diciamo, una scritta in matita, immaginate un po' che cosa, che cosa arrivano a dire, ma naturalmente loro dicono che questo si fa per diciamo, osservare il sabato. E, e poi ci sono altri ebrei che invece diciamo, sono più liberali e ammettono diverse cose, per esempio diversi lavori, chiamiamoli lavori perché in effetti ammettono diversi piccoli lavori che invece gli ortodossi non ammettono nella maniera, nella maniera più assoluta e quindi questo succederebbe, ve lo posso assicurare nel momento in cui tra di noi qualcuno cominci, comincerebbe a dire che adesso bisogna osservare il giorno di domenica e allora qualcuno comincerebbe a dire, allora fratello, i piatti non si devono fare, il letto non si deve fare, non si deve scopare per niente se, te, se, te, se, se ti cade qualcosa per terra non lo devi, non lo devi scopare, se ti cade per esempio del liquido per terra non devi asciugare cioè capite che cosa che cosa nascerebbero delle questioni infinite delle questioni infinite e per cui, e poi non si potrebbe accendere il gas per alcuni, mentre per altri si potrebbe accendere, per alcuni si potrebbe accendere il motore della macchina e per altri no, capite che cosa significherebbe, poi nascerebbero inevitabilmente, come sono nati in seno al giudaismo, nascerebbero pure in seno a noi, se cominciassimo a eh, dire che la domenica va osservata come, per esempio, il sabato, il sabato giudaico, ma anche se si dicesse quasi come il, 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 il sabato giudaico, cioè bisognerebbe, stabilire, bisognerebbe dare un significato a quel quasi, cosa, significhe, cosa significherebbe quasi? E ognuno naturalmente avrebbe la sua interpretazione, ecco perché fratelli nel Signore, eh, come disse una volta a un fratello pentecostale, tu in giorno di sabato non lavi piatti, eh, fratello io non ti riprendo, non ti giudico, io li lavo, se tocca a me ma fratello cioè non, ci, non cominciamo a giudicarci su questo tu in giorno di domenica fratello non ti fai il letto Eh fratello che ti posso dire io se lo fai per il Signore gloria a Dio io però in giorno di domenica il letto me lo faccio cioè bisogna naturalmente accoglierci gli uni gli altri e non cominciare appunto a sbranarci a divorarci gli uni gli altri appunto per, eh, diciamo, per opinioni personali eh, sui giorni Dunque, eh, ecco quello che vi ho voluto esporre diciamo, eh, brevemente a riguardo appunto di coloro che sono, di coloro che sono, di coloro che sono deboli nella fede. Ritenetelo, ritenetelo questo, questo insegnamento e trasmettetelo anche ad altri fratelli. Eh, ricordando sempre appunto che le cose che l'Apostolo Paolo ha scritto, fratelli nel Signore ci sono utili e se sono utili, parliamole eh, non so, le, le dobbiamo leggere le dobbiamo osservare, ma ne dobbiamo anche parlare con gli altri fratelli perché, lo ripeto, i tempi sono malvagi e oggi molti, invece di parlare delle cose, delle cose utili parlano delle cose inutili sì delle cose inutili. Quindi, diletti nel Signore, continuiamo ad accoglierci gli uni gli altri, ma non per discutere opinioni su cibi o su giorni. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.